0: ¿Cómo están? Pues aquí estamos una vez más y bueno, vámonos con el tema de esta tarde que son los vicios y bueno, yo creo que todos tenemos un vicio, aunque no lo querramos admitir, sin embargo en México ¿no crees que tenemos muy estigmatizada esa palabra?
1: Sí, claro, porque tú dices la palabra vicio e inmediatamente yo creo que la gente piensa en alcohol, en una droga, en cigarro, pero vicios puede ser hasta Facebook, ¿sabes? Entonces... Pues yo creo que, pues como dices, todos tenemos un vicio, ya sea a quizás las cosas ya antes mencionadas, a Facebook, a una red social, a un videojuego, incluso a las series de Netflix.
0: Es que al final es más una cuestión ética y moral que de verdad una cuestión de salud, porque mira, no te a las personas, eh, yo no tengo esos vicios que son conocidos más como los vicios comunes, ya sea el alcohol, el cigarro, Ajá. las drogas, que son cosas mal vistas pero obviamente tengo otros vicios que como no son mal vistos, pues normalmente la gente los pasa por alto cuando al final de cuentas muchos de esos también pueden llegar a tener las mismas repercusiones que si no se sé, supongamos una persona tuviera eh, algún otro vicio, por ejemplo, fumar. Ok,
1: pero ahora que mencionas tu vicio, ¿qué vicio sería el que tú consideras que tienes Es
0: que es muy chistoso porque recientemente lo descubrí que mi vicio es más pues la coca, uh -huh. la Pepsi, todo, en general los refrescos, no sé por qué extraña razón, si al menos en esta cuarentena se empezaron a hacer, yo lo considero más un vicio por el hecho de que si bien no soy así, digamos, dependiente de eso, uh
1: -huh.
0: sí ha sido algo a lo que poco a poco he ido desarrollando más el de ay, no es que no tengo esto, como que necesito ya algunas veces, lo he empezado a asociar un poco más con la cuestión de que me ayuda a despertarme y así. Más porque, digo, al final de cuentas... ...tú también eres estudiante... ...tú lo conoces... Uh -huh. ...esa experiencia de las desveladas haciendo tarea... Sí, sí. ...y normalmente creo que... ...siempre recurría a la coca... ...cuando estaba así como desvelándome... ...porque tengo que entregar un proyecto... ...o por ejemplo en mi trabajo igual... Eh, ...al menos ahorita ya empecé a administrar mis tiempos... ...pero antes sí era como de... ...ay ching, me voy a desvelar, pues vamos por una coca y así... ...y no sé, de hecho... ...eso es muy chistoso porque mucha gente... ...igual dice que está mal y todo... ...pero a final de cuentas... Eh, ...sí se puede considerar... ...al menos en mi parte yo me la... ...creo que es un vicio porque... ...si sí, de repente ya he... ...dado pues... ...el análisis... ...y solo simplemente basta con darte cuenta... ...cuánto te gastas en una cosa... ...y Ajá. ya de ahí como que empiezas a decir... ...no pues creo que sí es un vicio... ...¿tú? ¿tienes algún o... vicio?
1: O bueno ponle que no sea tú... Este, la coca un vicio, pero ya se te hizo un hábito, ¿no? de
0: Sí, exactamente, que te es coca. más un hábito, sí, exactamente, ya se me ha hecho más un hábito, sin embargo, eh, estaba leyendo por ahí justamente de que dicen de que los malos hábitos terminan en vicio, cosa que yo no espero que sí, me claro. pase, pero muchas veces se da, y justamente el ejemplo es conmigo de que eh, se confunde una cosa con otra, Ajá. y eso lleva a que, pues, al final de cuentas termine haciéndose de verdad un vicio, y creo que eso no solo pasa conmigo, puede pasarle a cualquier fumador, a cualquier alcohólico que dice... No, pues es que nada más me tomo uno de vez en cuando porque me relaja o con Ajá. las drogas, todo. Pero a final de cuentas eh, yo creo que más bien no es tanto si se debe o no se debe consumir algo, sino más bien es aprender a tener un balance, ¿tú crees? Sí, claro. ¿Tienes vicis de alguna cosa? Pues no sé si
1: considerarlo un vicio porque no es algo como tuyo que es alimenticio... El mío es un poco más digital porque pues, no lo considero vicio porque realmente lo puedo dejar de ser. Hay veces donde no lo hago, que pues es el caso de los videojuegos. A mí soy una persona que me han gustado los videojuegos desde muy, muy chico. Y ahorita que tengo pues más facilidad de acceso a algunos, ya no solo de consola, sino de computadora, de celular, pues sí los juego bastante, pero yo no lo considero como un vicio. Porque realmente pueden pasar un mes sin poder jugarlo y yo sin ningún problema muchas veces lo hago para desestresarme o para simplemente pues pasar el rato.
0: Pero ahora que lo mencionas es muy interesante porque de hecho me he dado cuenta desde unos años para acá uh -huh. de que la gente sí empieza a desarrollar con su celular un vicio y es un vicio que va más allá tan solo, O bueno, yo me doy cuenta conmigo uh -huh. de que... Uno por ser del Estado de México, de que siempre estás con el miedo de ¡Ay, no puede que me lo roben! Cosas así. Okay. Pero llega un momento en el que, no sé si a ti te ha pasado, pero si no sientes tu celular que está en la bolsa de tu pantalón o que lo traes en la mano, como que te empiezas a sentir preocupado, como que te empiezas a desesperar, porque no sabes, como que automáticamente te llega ese trauma y a la larga siento que eso se va convirtiendo en vicia. A mí me pasa mucho de que antes, cuando iba en la calle y así, como que no tenía nada que hacer automático, aunque estuviera apagado empezaba a agarrar mi teléfono, a mirarlo y todo. Ajá. Y siento que eso a la larga, muchas personas tenemos vicio con las redes sociales, con el celular y bueno, en general con la tecnología y no nos damos cuenta de eso.
1: No, y sí, y por lo que yo tengo entendido y he llegado a investigar en su momento, según yo esta como tipo de dependencia, a los celulares se le llama nomofobia, no por miedo a los nomos, <risa> pero sí es como que dado... Pero sí ha sido muy común últimamente, yo creo que en las generaciones actuales y en las próximas ya se va a dar más el que cualquier cosa sean dependientes al celular, de que pues hasta cierto punto prefieran hasta socializar por internet que en persona, ¿no?
0: Pero al final de cuentas, si te das cuenta, es muy peligroso eso para el desarrollo de la persona. Y creo que eso es algo que nunca tomamos en cuenta porque nos vamos siempre por lo más fácil, la gente. Sin embargo, creo que puede ser más perjudicial de lo que eh, nosotros creemos.
1: No, y justamente hablando de los celulares y la dependencia que se ha creado y se puede crear, si te das cuenta, mucha de esta dependencia en sobre todo niños menores de 12 años se generó gracias a sus papás de que por, con tal de no ponerlos atención o de no estarlos cuidando, ¿qué es lo primero que le dan? Un celular, una tablet. Entonces, yo creo que también es culpa de muchos papás de que desde niños los están acostumbrando a que si está llorando, ten el celular, que si no sé qué, ten el celular, que si te quieres distraer, ten el celular. Yo creo que también es problema de los papás y ya no solo de los niños, ¿sabes?
0: Eh, sí, bueno, dicen por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios y no solo basta con ver el celular, Date cuenta, mira, según estos datos que hicieron, eh, son datos que hizo el gobierno la Secretaría de Salud Federal uh -huh. en el 2017 Y dice que de 85.2 millones de habitantes de entre 13 y 65 años, 14.9 son fumadores de tabaco uh -huh. Y de esos 14.9, un 30% empezó a fumar antes de la mayoría de edad entonces ya de por ahí nos podemos dar una idea de que sí es algo que se ha desarrollado por el vicio y sobre todo por el descuido de la gente, eh, hablando de la gente mayor, al momento de, pues sí se puede decir de criar a, a sus hijos, eh, no hay algo que hace de que al final de cuentas terminen esas personas recurriendo a los vicios y aunque empiezan primero como de nada más una probadita y todo. Terminen enganchados, porque esto no habla de fumadores ocasionales, sino de ya fumadores frecuentes.
1: No, y es que aparte, si te das cuenta de todos estos que dices que son menores de edad, muchos empezaron en la adolescencia por querer pues ser como que compatibles o entrar en un grupo social, ¿sabes? Y de hecho, en encuestas, gran parte de esos fumadores empezaron de esa misma forma, por querer ser el chico cool o querer caerle bien a ciertas personas, ¿sabes?
0: Sí, digo, al final de cuentas, eh, ahorita que a veces me da risa como dices, los jóvenes, y yo también lo digo, porque al final de cuentas nosotros estamos en la misma edad, y no, sí. creo que nada más hace falta con eh, recordar nuestros tiempos cuando recién ingresamos a la prepa, y uh -huh. vemos que sí, o sea, no es chorro todo lo que dicen esas estadísticas, sí yo me acuerdo que mis compañeros en la prepa casi todos fumaban, a mí eh, es muy chistoso porque nunca me ha gustado eh, el cigarro, pero a raíz de eso... ...fue de que empecé a hacerme, digamos, más tolerante hacia esas personas... Uh -huh. ...porque yo sí había un tiempo en el que me acuerdo de que si iba en la combi... ...una persona al lado de mí llevaba su cigarro... ...si era así tal cual le decía, pese lo que pese, de, oye, puedes apagar tu cigarro y cosas así... Sí, sí. ...y bueno, digo, ya después cuando me muevo a la Ciudad de México... ...en el metro, al menos en la línea que yo tomaba, es prácticamente una línea de fumadores... ...entonces, pues, ni modo de que no les digas nada... ...o mejor dicho, mejor de que... ni modo que les diga algo... ...porque a final de cuentas allá sí son más bravos... ...y entonces fue cuando me di cuenta... ...de que sí ya al menos ya no era tan criticón así esas cosas... Uh -huh. ...pese a que no me gusta y nunca me ha gustado el cigarro.
1: No, y aparte yo comparto esa misma idea... ...porque pues no es un olor muy bonito que digamos... ...pero yo creo que cuando ya sales más al mundo en la prepa... ...porque yo tuve muchos amigos fumadores... Estuve en un curso cerca de Balderas donde igual todos fumaban. Yo creo que no te haces tolerante, pero simplemente lo pasas por alto, ¿sabes? Sí, exactamente. ¿Cuál es el problema de que al estar conviviendo con gente que fuma o que estén fumando al lado, pues te están dando el mismo daño que si tú fumaras? Entonces, pues, no sé si es muy bueno acostumbrarte o pasar por alto ese tipo de cosas, ¿sabes?
0: No, o sea, tampoco estoy diciendo que sea bueno ser fumador pasivo, uh -huh. pero ¿estás de acuerdo de que al menos eh, nosotros...? Ya es, después pues, pues al fin de cuentas es lo mismo Tanto tener la convicción de poder dejar un vicio como lo es el cigarro Como uh -huh. tener la convicción de poder soportar a la gente Que está metida en esas cosas Al fin de cuentas sí, las sí. dos cosas siento que son igual de admirables Porque muchas veces nosotros vamos así como muy a la ofensiva Sea del bando, de los dos bandos que mencioné Vamos uh -huh. muy hacia el ataque No, pues es que si yo lo estoy haciendo así es porque así debe de ser y todo y creo que al final todas esas cosas las gana el que tenga más tolerancia hacia el otro. Uh -huh.
1: eh, pero dejando un poco de lado el tema de fumadores de que pues he sabido que se empieza a temprana edad, hay algo que se me hace curioso y es que con el tema del alcoholismo no necesariamente se empieza a temprana edad, muchas veces es pues ya pues con más años, ¿sabes? ¿Qué piensas de eso?
0: Pues es que el alcoholismo es algo que siempre, o al menos en lo poco que llevo, porque tampoco es que seamos muy viejos para los que nos escuchan, uh -huh. pero en lo que he estado de vida y en, en los ambientes que me he desenvuelto, pues me he dado cuenta que es algo muy subestimado. Porque normalmente la gente llega y, ah, no, pues vamos a tomar una, bueno, otra, otra y otra. Uh -huh. Y no es como que se den cuenta de que al final de cuentas, eh, ya cuando los ves tiempo después, ya ahora sí ya se les ha estado haciendo un vicio. Por eso tengo que es muy subestimado, porque la gente no es como que la vea contrario al, al tabaco. O a las drogas, donde sí al menos van a la gente, en su mayoría con ese remordimiento de que puede que se enganchen y cosas así. Uh -huh. Es muy diferente. Aparte, digo, eh, tomando o dejando de fuera eso, creo que para mí es muy fácil decir eh, o hablar lo que estamos diciendo ahorita, porque a fin de cuentas yo me considero que al menos por ahorita les he ganado la batalla esas cosas, porque, uh -huh. digo, o sea, ya pasé por la prepa. Me dedico a la música y que yo pienso que esas dos son de los lugares donde más puedes adquirir vicios y adicciones. Y uh -huh. si hasta la fecha he logrado tener pues una voluntad y una actitud firme ante esas cosas. Es porque sí siento que yo he estado haciendo bien las cosas. Pero no es como que diga, ay pues todos como yo lo están haciendo, no. O sea, yo también tengo el caso con amigos tanto de la prepa, en la música, que después te vienen adquiriendo vicios y demás cosas. Y no es algo bueno, la verdad Porque al final de cuentas eh, Pues, ¿cómo decirlo? Afecta el desempeño De esas personas en lo que están haciendo
1: Sí, claro, y es que En el tema de música, si te das cuenta Hay muchos artistas que Toman de excusa sus vicios para poder Crear música en Decir, ah, es que me voy a fumar este Pues, churro de mota <ríe> <ríe> sí. eh, Para Tener más imaginación, para que fluyan Las ideas, pero pues en sí nada más están Disfrazando su vicio con una excusa, que es la música.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, para los que están escuchando y no me conocen, yo cuando trabajo con un artista, soy súper estricto, pese a que normalmente es gente que es tres años al menos mayor que yo, y soy súper estricto, siempre les digo, normalmente, por ejemplo, cuando vamos a grabar, siempre les digo, no puedes antes de que entremos, no puedes tomar nada, no puedes fumar nada, no puedes nada, hasta que acabemos la grabación, porque muchas veces eso... Sí puede afectar y sí me ha pasado que la gente pues al final al no estar en condiciones termina saliendo la contraria y pues al final de cuentas todo eso es más tiempo, más dinero que se gasta, todo. Entonces yo sí soy súper estricto al momento de trabajar respecto a esas cosas.
1: No, y es que hasta cierto punto tú lo haces por pues por cuidar el ambiente, que no se pueda descontrolar, para que no haya problemas de, no, pues es que a mí me molesta esto, yo no quiero así, no. O sea, a fin de cuentas tú lo que estás haciendo es evitarte un problema.
0: Exactamente, y de hecho, eh, bueno, eso lo aprendí en base a la poca experiencia que tenía en ese momento, porque sí era muy común en ese, momento, en ese tiempo cuando trabajaba con artistas que llegaban así con una cerveza, después con dos, tres y así, y al final se terminaba es subiendo y ya no hacíamos nada porque ya ahí estaban ellos ya ahí con toda la loquera encima, entonces tenía que ser otro día más que gastaba trabajando con ellos y por esa razón fue de que me hice digamos muy de eh, como decirlo muy estricto al momento de trabajar con ellos
1: no y es que con el tema del alcohol si te das cuenta es algo que se ha como que normalizado un poco más uh -huh. porque a veces hasta la misma familia te induce o tus propios tíos tus propios papás es como que ah tómale o a ver no hay problema entonces yo creo que también el alcohol como que es más dado que la gente lo haga sin tantos problemas o que lo vean menos como un vicio. Por eso mismo, de que la imagen no está tan mal vista como el fumar cigarros, como las drogas, ¿sabes?
0: Sí, aparte, bueno, mm. es que ahí es más, como tú dices, cuestión cultural y familiar sobre todo. Porque, mm -hmm. por ejemplo, yo, al menos de parte de mi familia, nunca ha sido así como de, ay, tómale y todo eso. Y por lo mismo... Nunca he desarrollado el interés por esas cosas uh -huh. Entonces también por esa razón soy un poco digamos más renuente a esas eh, problemáticas si se les puede llamar Porque a final de cuentas yo siempre he tenido digamos los pies en la tierra o la mirada en otro lado Y nunca ha sido como que esté viendo tanto la cuestión de los vicios y todo eso Y aunque vicios es una palabra generalizada es más que claro que me estoy enfocando al alcohol, a las drogas, al cigarro, todo eso, no es algo en lo que yo esté muy eh, frecuentado, aparte de que ellos, o sea, me da mucha risa porque mucha gente dice que soy súper sano, uh -huh. pero eso me lo dicen porque hablan de ese aspecto, porque ya después si sí nos podemos hablar de quién hace más ejercicio, de si como bien y todo, ahí sí si ya obviamente pues ya pierdo en todos los aspectos. Pero en eso al menos yo sí he preferido, pues guardarme de alguna forma si se lo puede decir. Porque a final de cuentas, digo, todos tienen sus propios intereses y como lo decíamos al principio, el ocio es la madre de los vicios. Uh -huh. Y mucha gente lo hace más por ocio que por un propósito.
1: No, y es que aparte, o sea, en tu caso pues tampoco te lo han como que inculcado mucho, como que no lo has visto tanto en tu familia. Pero al menos yo te puedo dar un ejemplo propio que pues a mi edad, pues sí, mi familia alguna vez en ocasiones súper especiales, te diré un cumpleaños, Navidad Año Nuevo, pues sí ha sido como de, ah, pues uh -huh. eh, se come salmón, entonces se compró un vino, todos vamos a tomar una copa y ya eh, nada más sí, en esa sí, ocasión. Es otra
0: cosa. Entonces Ajá. también
1: ya no solo ha sido de voluntad, sino de que pues también se me ha educado de que en una ocasión especial se puede. Pero en los demás, pues, ¿para qué? No tiene caso. Mejor espérate algo mejor y dale un propósito a tu tomar, ¿no? Yo creo que ya depende también de, pues, cada persona.
0: No Es que también si nos vemos a... Uh, si nos vamos a esos extremos, pues sí es muy diferente. Porque ahí tú estás hablando más de una cuestión, digamos, eh, tradicional. Y es algo muy leve. A mí me ha tocado ver así gente que a sus niños les da así tal cual uh -huh. la cerveza. Y no tanto porque estén comiendo ni nada, sino porque, pues, también... Eh, estamos en México, un país con una cultura más baja que nada, entonces por eso es a lo que me refiero de Ajá. empezar a trempar, otra vez lo voy a volver a decir, <risa> temprana edad, sí, sí, porque al final de cuentas la gente sí necesita tener más información respecto a los vicios, porque no es solo eh, las típicas pláticas que te dan en secundaria y prepa, de no, pues cuídate, esta es tu familia... <risa> Y esto lo puedes perder y todo, no, simplemente necesitan generar más conciencia y conciencia real, porque no se toma en serio, o sea, y yo lo puedo decir, y no me da pena, es un caso que pasó de que cuando iban a la prepa, nos hacían las típicas encuestas, según Anónimas, de respecto a esos temas. Uh -huh. Y pues obviamente por el poco interés y por el hecho de que no es algo que se veía con mucha seriedad Sino simplemente nos dieron unas hojas y ahí contestenla Pues casi medio salón le estuvimos contestando al aventón uh -huh. Me acuerdo que yo me inventaba hasta cosas que quién sabe si existían En, esas, eh, en muchas de esas partes donde eran preguntas, si ¿sí se le puede decir, abiertas Entonces pues al final de cuentas ahí uh -huh. se muestra de que no tenemos una cultura en México como tal donde se busque la prevención o al menos el poder eh, tomarlas de alguna forma como algo, eh, ¿cómo lo podré decir, como algo serio. Y de hecho eh, es algo muy chistoso porque si te das cuenta, en México recientemente pues hubo, hace menos de dos años cambio de gobierno. Entonces siempre que hay un cambio de gobierno y más cuando es algo presidencial pues la gente está buscando que ahora sí. Lo que el pasado no les pudo ayudar, que este sí les ayude y así. Y algo que se ha empezado a elevar mucho es la uh -huh. cuestión de la marihuana. Tanto que hasta... Eh, bueno, hace poco estaba leyendo sí. de que en el, ahí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados plantaron en protesta plantas de marihuana, pero ahorita ya están crecidas así totalmente ya en su esplendor. Y es ahí donde, bueno, básicamente me empecé a, pues a pensar... Si de verdad estará bien prohibir ciertas cosas o hacerlas así como tan abiertas, porque si te das cuenta, quizás se logre la prevención o al menos se logre de que no estén al alcance de todos, pero se crea el morbo. Se crea uh -huh. un morbo mayor aún que si estuviera al alcance de todos. Y lo podemos ver hace eh, una semana más o menos que pasó lo de Oaxaca, donde pues prohíben el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas uh -huh. y automáticamente de seguro... Y yo lo sé porque yo tengo amigos en Oaxaca A los que les pregunté en ese momento Y sí se empezaron a disparar el consumo de estos Por lo mismo de que es el morbo De que la gente decía Ay no pues ya Si ya le van a pedir INE a una persona Para comprar unos chetos Pues vamos a hacer más y así Y se disparó el consumo en esas zonas dice mi amigo de que incluso En tiendas donde normalmente siempre había papás En ese momento ya no había uh -huh. A los que será Tres días de que anunciaron eso y es por eso donde sale el debate que he tenido con muchas personas y lo correcto es prohibir algo cuando en realidad eso solo está generando más morbo en la gente.
1: No, y también justamente ahora que mencionas lo de pues la seriedad, cómo se lo toma la gente, pues quiero dar dos ejemplos. Uno es el de, tú lo ves, pues es como chiste mexicano de que los propios papás o los propios tíos pues, te inducen a tomar o algo así. Y Ajá. ahora que justo que dices lo de la comida chatarra en general, eh, ya no solo es el morbo que genera la prohibición, sino de que cómo están tan seguros de prohibir algo sabiendo que... O sea, cómo están seguros de que los papás de esos niños que no pueden comprar algo de menores de edad no pueden ir a comprárselos a ellos. O sea, de alguna forma es ridículo hasta cierto punto prohibir eso si se va a seguir saltando la ley como en la mitad de cosas que se salta la ley aquí en México.
0: Sí, totalmente, de hecho, eh, bueno, yo siempre he pensado que es más una especie de chaqueta mental gigante que se estuvieron haciendo, pues, los gobernantes esa prohibición, uh -huh. más que algo que sí fuera en serio.
1: Pero, pues, bueno, yo creo que el tema de los vicios es realmente extenso, porque, pues, si te pones a profundizar, nunca terminas ya no solo por cómo es que se generan, cómo es que siguen, cómo es que las prohibiciones a veces, pues, en México se pasan por alto, pero, pues... Yo creo que por hoy está bien.
0: Sí, al final, como dices, pues, es al el punto de vista de cada quien y ni tú ni yo somos personas allegadas a eso. Uh -huh. Entonces nos faltaría conocer la experiencia de alguien que sí es eh, viciada y, digo, no hace falta que lo traigamos. Puedes buscar miles de ejemplos en internet y uh -huh. hay algunos que están hasta muy eh, tristes de ver cómo una persona, los pues sí, se va cayendo y se termina destruyendo por un vicio de cualquier cosa.
1: Pero bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 6 de la tarde en la plataforma que más les guste, ya sea YouTube, Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast, y pues bueno, eso es todo de mi parte, Dan.
0: Pues ya saben, eh, compártanlo sobre todo porque queremos tener todavía muchísimas más vistas de las que estamos teniendo y queremos seguir sacando contenido para ustedes. Y pues, ¿qué más decir? Yo soy Dan. Yo soy Moshi. Y, y nos, nos vemos. vemos.